0: Всем привет, дорогие друзья! Недавно исследуя просторы Инстаграм, я наткнулся на одно очень необычное видео. Это был ролик-манифест о силе, целеустремленности и характере. А еще о цифре, которая у кого-то вызывает страх, смех или даже сострадание. Так я узнал о проекте 47 в игре, хотя это не совсем правильно называть проектом, это футбольный клуб для детей с синдромом Дауна. И в этом выпуске у нас сегодня в гостях создатели нетипичной футбольной команды Юрий Бидекас и Павел Путинцев. Дай повод косо смотреть. Не дай обесценить свой талант. Всегда будут те,
1: кто против. Всегда будут те, кто за тебя. Дай повод восхищаться. Выходи за рамки привычного. Вдохновляй, твори. Действуй. Быть
0: чем-то большим, чем командой. Для них 47 — это приговор. Для нас 47 —
1: это просто цифры.
0: Здорово, ребят. Добрый, добрый. Ну, для начала такой вопрос к вам общий. Что такое для вас проект 47 в игре?
2: Наверное, сейчас это уже неотъемлемая часть жизни. Все мысли свободное время направлены на то, как можно улучшить этот проект, как его можно продвинуть, развивать. У меня там с точки зрения медиа вовлеченности как можно больше людей Паша оттачивает там тренировочные схемы и так далее. Да. Ну и в целом в данный момент это, это этот проект – это жизнь. Можно, пусть звучит немножко пафосно, но
1: по факту так и есть. Да... Соглашусь с тобой, абсолютно так и есть. Все свободное и, наверное, не свободное время. Какие-то вопросы, какие-то действия. Как что сделать, плюс какие-то звонки, надо что-то придумать, надо где-то помочь, надо куда-то съездить. Ну, наверное, да, 24 на 7.
0: То есть, это, по сути, проект прямо каждого дня, каждой минуты, каждого часа.
1: Ну, у нас там очень много, и у каждого что-то свое, каждый что-то придумал. Кто-то хочет что-то спросить, ему все время на связи, и плюс мы с друг другом все время на связи, хоть мы и общались и знакомы очень-очень давно, но последние два года мы стали очень близки друг к другу. Я про Юрия.
0: Ну вот как раз таки да, вы вдвоем занимаетесь этим проектом и хочется сразу понять, то есть кто за что отвечает и у кого какая, так скажем, нагрузка. Как вы ее распределяли, как вы к этому вот консенсусу пришли? Ну, изначально
2: был такой план, что мы условно делим Паша ответственность за спортивную часть, я за больше медийную, то есть в силу специфики моего образования мне примерно понятно, как это нужно развивать, что для этого нужно делать, и изначально распределили обязанности так, что я отвечаю за медиа, продвижение партнеров и все, что касается таких больше так скажем, внешних моментов, плюс вместе мы как бы стараемся внутренние какие-то штуки делать, что касается организационной структуры, там, тренировочного процесса, и в том числе всякие медиа-истории, они тоже в каких то ключевые моменты обсуждаются вместе, то есть мы всегда на связи в этом плане.
1: Я больше как этот Нагельсман, Бавари, который раньше там на планшете рисовал и стал главным тренером. Больше про футбол, больше про спорт, больше.
0: А чем тебя привлекает эта спортивная составляющая?
1: Ну для нас вообще, в принципе, футбол в проекте это как инструмент, как руль там, не знаю, в машине. И благодаря вот этому футболу, в котором мы, ну наверное, понимаем что-то. Мы стараемся привлекать ребят, рассказывать им и, главное, общество строить вокруг наших детей, а не наших детей. Вокруг общества это тоже такая важная цель.
0: Ну вот как раз таки и до записи это стало даже понятно, да, и сейчас ты, в принципе, про это сказал. У вас хороший футбольный бэкграунд, вы там занимались, я так понимаю, играли. И при этом, то есть со временем, да, когда вы уже сейчас повзрослели, понятное дело, профессионалами не получилось там в силу, видимо, каких-то обстоятельств стать, да, тем не менее вы решили сделать свою футбольную команду, и почему, вот просто объясните вот этот один момент, да, вы не сделали просто какую-то детскую, как сейчас модно делать команду, какую-то школу, просто на коммерцию, там, кто-то честно, кто-то нечестно сейчас работает, потому что в этом тоже есть такая некая проблема сейчас в российском футболе, да. Ну, вы решили сделать вот такую вот инклюзивную футбольную команду, тем более с таким, э, с, 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 брав таких детей с таким симптомом, как синдром Дауна, что это тоже как N2 считается, да. Э, вот почему так?
1: Ну, это еще в самом зародыше, как мы вообще даже ни о чем не думали, условно, там, ну, какой-то наш великий там, бэк в плане футбола завершился, и мы думали, что нам, собственно, дальше делать. Смотрели, смотрели, как вы правильно подметили, что частных футбольных школ очень много, даже есть какие-то названия вообще непонятные никому. Понятно, как они для чего вообще, в принципе, существуют. И наткнулись на видео блогера Жени Савина, когда он снимал про девочку с ментальным отклонением. И такие, блин, ну, судя по его ролику, такое есть только там в Москве, по-моему, две школы, и всем, в принципе, ну, все равно на это. Почему мы не можем сделать то же самое, только 10 раз круче, с какими-то там европейскими штуками, плюсиками, с капитанскими повязками, с крутыми мерчами, там, не знаю, с техническим спонсором самым крутым. Ну, это же все реально. Ну, собственно, и все началось.
2: Ну, а про коммерческие школы, да, действительно их как-то много, и интереса в ту сторону и не возникало. То есть хотелось создать что-то свое, что-то уникальное, и познакомились с Даун-центром. Это организация, которая собирает, скажем так, семьи из Санкт-Петербурга, у кого есть дети с синдромом Дауна, и всячески им помогает организовывать досуг, и в целом ну, вообще помогает как бы жить с этой историей. И э, большинство наших э, футболистов, они, собственно,
0: вот оттуда там и познакомились с ребятами. Ну, то есть важно уточнить вы до создания вот этого проекта вообще никак не сталкивались даже с синдромом Дауна, там у вас ни, там, ни, ни родственников, не друзей, ни, то есть не было никаких вот таких ну, историй. в
1: этом и есть mm-hmm. наш плюс, и мы с время над этим шутим, что мы вообще, в принципе... Как говорит там, очень крутой влиятельный человек, это все ну, социальный бизнес, вот все, что происходит. И мы в этот социальный бизнес просто вот так ногой в дверь бомбанули, зашли вообще не зная ничего, не понимая, с чем мы можем столкнуться, что это действительно социальный бизнес, что тебя действительно будут давить, если ты что-то ну, делаешь не так. Это реально правда.
0: Но вот как раз таки, когда вы начинали, то есть откуда вы вот эти черпали первые моменты знаний то есть своих?
1: Как работать да, с... как работать
0: с детьми, да, как к ним как элементарно к ним подойти, даже да? поприветствовать. То есть, вот эти все такие ну, тонкие. У нас.
1: Ну, я бы не сказал, что у нас это был какой-то плюс. Мы на самом старте взяли там, а-ля тренера, который работал в даун-центре. Ну, я бы не сказал, что какую-то он нам там, дал какой-то позитивный настрой или что-то объяснял. Это было больше похоже на УФП, какое-то, когда дети там просто по кругу бегают, прыгают через фишечки, и мы уже. Ну, в самом же понимали, что нам это, в принципе, никак не подходит. У нас немного другой вектор развития. И все, мы абсолютно начали сами ж... книги. Ну, прочитали мы да, пару книг. Но это тоже все индивидуально, все зависит от тебя. Какая-то методичка тоже нет. Вся методичка, она где-то у тебя там в голове, либо в сердце. Как ты чувствуешь, так, в принципе, ты и будешь делать. В общем, не было у нас никакого подхода. Мы его изобретали, вот как только начали.
2: Ну, более того, ребята действительно отличаются даже по городам, такое ощущение. То есть мы были на соревнованиях, и со всех городов приехали ребята, и мы реально понимаем, что наши другие. То есть как будто бы вроде есть схожие черты, но мы понимаем, что наши как будто бы более что ли харизматичные, не знаю, или, ну, может, наверняка нам так видится, наверное, каждый там тренер э, в своих видит то же самое, но я искренне вижу, как люди самых разных там э, социальных э, слоев наблюдают с удовольствием за нашей жизнью в Инстаграм, и, ну, это просто очень круто, интересно, э, действительно, как ребята реагируют на что-то, как они общаются, как они мыслят, И мне кажется, что почему-то наши такие уникальные. Может, другие просто этого не показывают. Хотя, мне кажется, это вообще преступление вести деятельность, направленную на на, ну, помощь людям с ментальными особенностями, и не показывать их настоящими. Это вот отдаляет нас от принятия как можно дальше. То есть всегда улыбки, всегда радость, всегда милота. Мы стараемся в этом плане
0: показывать все как есть. А вот как раз-таки в этом ключе, вот интересно, то есть как устроен вот с твоей точки зрения спортивный тренировочный процесс и как с твоей точки зрения медиа, то есть как вы по отдельности коммуницируете, вот можно там, допустим, спортивно сначала начать, то есть как ты именно выстраиваешь тренировочный процесс вот с этими особенными детьми? Я уверен, там особенно не подходят методички вот этих школьных тренировок для Ну, детей.
1: У нас 6 трениров в штате и все пять, нам нужна методичка, нам нужна методичка. Не я нужна... тоже голосую за не, ну... не нужна нам методичка. Что-то я беру из там своего какого-то бэкграунда, но он не такой здоровский, как должно быть. В основном черпаю с открытых каких-то источников, что-то смотрю, что-то подсматриваю. Опять же, у нас сложнее, банальная фраза, но она реально работает. Мы должны просто чаще повторять упражнение на тренировках, чтобы отложилось. Мы можем повторять две недели, три недели, вот все полтора часа, четыре раза в неделю повторять, 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 потом неделю пропустим и у ребят уже выпадает. То есть основные навыки, контроль мяча, игра в команде, искать какие-то зоны, мы можем менять упражнения, но смысл этого упражнения должен остаться. То есть если он забудет саму структуру упражнения, но он хотя бы будет понимать, что в следующем упражнении он делает все то же самое. И на футболе потом, ну, для чего тренируемся, чтобы потом где-то играть. И вот, когда мы будем играть, у него это уже будет по чуть-чуть откладываться. Ну, вот как раз с
0: точки зрения тактики
1: ты это проводишь. Есть ли вообще тактические какие-то занятия, так скажем? Есть. У нас есть даже три планшета больших, на которых мы все разбираем. Да нет, есть, конечно, и на ноутбуках мы Просматриваем игры, когда у нас был последний турнир, я в игре, мы с ребятами сидели, обсуждали, как они тактически провалились. Мы тогда там прогорели очень сильно, по 5-0 или 5-1, ну, не суть. И вот эту игру мы разбирали и пытались понять, кто куда побежал неправильно, кто что сделал неправильно, кто, в принципе, остался там где-то вне игры. Все прорабатываем. Упражнения, которые мы делаем, которые новые, мы перед стартом упражнения, их просматриваем, прорабатываем именно на планшете, чтобы для них обязательно зрительно увидеть... Вот когда они запомнят... Ну, то есть, на слух, восприятие... Мы стараемся давать упор на слух, чтобы они этот свой... Ну, чтобы они его разрабатывали. Но главное — это глазами посмотреть.
0: Я читал ваш материал э, про вашу поездку, которую чуть-чуть тоже попозже поговорим о ней. Э, И там был момент, когда э, тот автор, кто кто писал этот материал, он там пишет, что э, тренер только может... э, подсказывать, и судьи обычно на соревнованиях, бывает, подсказывают игрокам, и так бы пропустили один из голов, хотя ты как тренер, ты кричал судье до последнего, чтобы он не подсказывал твоему игроку. И вот мне стал вот этот момент интересен, то есть реально игроки, воспринимают только одного человека, и настолько недоверчивы на поле, и, Но... Сло... и как это можно как-то объяснить все равно им, или нет, или это вот
1: данность? Вообще сложный инцидент, меня еще потом после него удалили. Да. Они бы послушали Во-первых, там было громко, это уже был последние там секунды матча, последние минуты. Все кричат, а для них в принципе, ну, громкий шум, это такой очень плохой фактор. Кто-то начинает ушки закрывать, кто-то боится, ну, не суть. А судья находился просто ближе к вратарю, он стоял рядом с ней там в полуметре, а я стоял на бровке. То есть, мой подсказ был защитнику, но Лиза вратарь его просто не услышала, и произошел вот такой...
2: Ну, ребята очень доверчивые, то есть это как у них по умолчанию, вот повышенное чувство эмпатии, открытость, искренность, и туда же идет доверие к людям, то есть они в целом, ну, если был опыт общения, то, скорее всего, первое, что сделает ребенок с синдромом Дауна, он подойдет обниматься, то есть и в целом судью, который как бы ведет игру, игрок тоже воспринимает как ну, авторитетное какое-то нечто. Вот, и да, там, ну, так произошло.
1: Ну, это даже в большой футбол переверни эту ситуацию. как ну, Тебе судья скажет, выбивай, ты все равно подойдешь к мячу, а только потом тебя отгонят, ну, типа, давай, там, не знаю, ну, какую-нибудь бровку, и там центральный защитник с первым пасом отдаст пас. Ну, то есть, это только у нас это еще сложнее.
0: Ну, да. Круто. Так, А вот с точки зрения медиа тогда вот как ты коммуницируешь? Насколько вообще ребята охотно э, видят, когда камера, то есть э, на нее реагируют или, наоборот, может э, у них это вызывает какое-то чувство страха, опять же? Ну, с самого первого дня мы
2: приучали, что ли, к камере. То есть я постоянно с телефоном и стараюсь снимать какие-то интересные моменты, интересные Комбинации, какие-то действия, смешные моменты, и они с первого дня в целом приучились, то есть они ее сейчас даже не, не замечают, но если какой-то кто-то приходит, новый человек с камерой вот там, с какой-то большой, они очень активно на это реагируют, играют, они все очень артистичны, и в целом для них камера только плюс. И с самого начала, да, мы хотели сделать этот проект именно медийным и показывать ребят с особенностями развития немножко в другом свете, как я уже говорил, то есть не скрывать их, возможно, какие-то недостатки, не стесняться ничего и, ну, говорить максимально честно и открыто. Один из самых, наверное, популярных постов у нас — это Ленар Вакилов, который показывает «Средний палец», И мы это выставили, это было очень напряженное упражнение на сборах с «Денитом». И ребята проигрывали эстафету, и он просто в сердцах выкинул этот палец. Естественно, мы показали ему там желтую, предупредили, но реально никто не... Ну, все, наверное, может быть, боятся немножко портить имидж, так как они большинство организаций в целом зависимы от внешнего мира, мы в данный момент независимы. То есть у нас есть там свое финансирование, и мы в целом в этом плане очень свободны. Если посмотреть там большинство постов, скорее всего, идет сначала слой каких-либо благодарностей или оговорок, то что это при поддержке тех-то, 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 тех-то. Мы в этом плане вот типа что у нас на уме, то мы и выкидываем. И мы понимаем, что это резонирует на том конце. Люди хотят видеть, так скажем, себе похожих, и это и как раз сближает, а не отдаляет. Когда у вас идеальная картинка, ну, согласитесь, что сложно себя с этим ассоциировать, потому что жизнь, она многогранна, и мы стараемся это перенести э, в наш, ну, вот наши все инструменты, которые мы, которые мы используем.
1: Футболка Путина, тоже, скажем, интересная вещь.
2: Ну, да, мы скажем так, напичкали всю нашу философию и ценности клуба, и мы стараемся их преподносить через какие-то мелочи, которые будут понятны и людям на том конце, и нашим ребятам прежде всего. То есть если у нас там капитанская повязка, то она по индивидуальному дизайну, она концептуальная, в ней заложены какие-то смыслы, близкие нам прежде всего, наверное, и мы стараемся транслировать не только там во внешнюю аудиторию, но и на наших детей, наших родителей. И мы видим, как они реально, ну, меняются вместе с нами и как бы ближе становятся к какой-то нашей, как нам кажется, правильной там позиции. В том числе мы видели, как у одной из таких же школ в одном из городов России мотивация стать лучшим игроком. У нас там брендированная карточка, пумовская, в в стиле FIFA, вот. И она вручается как бы игроку недели, он там стоит крутой и гордится тем, что получил. В другом городе это, если ты стал лучшим игроком недели, ты имеешь право провести тренировку в футболке Путина. Там э, фамилия Путин, первый номер, и это считается как высшей степенью поощрения. Ну, то есть у каждого свои скрепы, мы ни к чему не э, призываем, но нам кажется, что э, интегрирование как можно больше своих собственных смыслов, своих э, логотипов, своих э, кричалок и так далее, уникальных, Это гораздо более
0: ценно, чем э, брать то, что, так скажем, то, что уже есть. А вот какие вообще особенности прям есть тонкие в коммуникации с ребятами? То есть какой-то определенный подход, определенные слова, может, определенные жесты? Или вы с ними общаетесь как вот между... Ну, как как сейчас со мной? Мы мы вообще
1: не фильтруем, но единственное, матом только другаемся. Абсолютно обычный разговор, шутки, это и есть наша фишка, наверное, что мы абсолютно открыты. Вот какие мы есть, мы такие же с ними и с ребятами. Если они плохо сделали, значит, мы им говорим, что они сделали плохо. У нас нет такого... Ну, ты все равно молодец, что ты вообще, в принципе, сюда пришел. Но надо исправить. Нет. Ты сюда пришел, значит, тебе это надо. Ты сделал плохо. В следующий раз у тебя будет лучше.
2: И тут мы как бы плавно подходим, наверное, к теме в целом... Неправильной замотивированности, ребят. То есть большинство соревнований, которые проводятся в нашей сфере, там дают медали за участие в основном. То есть ты пришел, ты уже молодец. У нас как бы другой немножко в этом плане подход. У нас есть там три группы, и нужно из третьей там, или с второй попасть в первую. В этом есть мотивация. То есть все зависит только от тебя, и мы стараемся лишний раз не поощрять просто так. Паша правильно сказал, что действительно мы общаемся, ну, очень легко, на изи, с шутками, можем прокинуть между ног, посмеяться над кем-то, там, в ответ получить какую-то... Они уже понимают, что такое ирония, что такое сарказм, то есть это тоже все было незнакомо. А сейчас мы видим, как ребята реально меняются, становятся где-то в чем то проще, пытаются уже, видно, как по, по лицу, пытаются
0: придумать какую-то шутку, не придумывают, махают рукой и там уходят дальше заниматься. Но это очень круто. Ну, да, такой момент мотивации как раз-таки. То есть особенно в общении с такими людьми часто проявляются вот такие чересчур чувства эмпатии у людей, да, по отношению к ним. С одной стороны, да, это правильно, но вы, как я заметил, да, в том числе по вашим социальностям, по текстам, которые я читал, да, вы как раз-таки вот несете именно идею того, что они именно что такие же, как и все. То есть они, поэтому они должны в том числе и соревноваться честно и друг с другом конкурировать. И вот эту идею она сейчас еще даже вот через время то как вы уже этим занимаетесь, вы эту идею также будете продвигать или все-таки уже были какие-то смещения вот, в сторону опять же вот, той истории, когда больше эмпатии.
2: Ну я отвечу за, за свою наверное часть в целом, когда нас воспринимают как благотворительность. У этого нет шансов на принятие обществом как чего-то нормального, такого же и так далее. Мы этим занимаемся не потому, что мы там мессии от мира сего, потому что нам от этого ну, кайфово, откровенно. И и ребятам кайфово. И это вот просто такой футбольный клуб. Да, он немножко особенный, но это надо воспринимать точно так же, как любые другие клубы. Там те, наверное, условия, в которых мы сейчас находимся, и тот уровень, которого мы достигли, я имею в виду в плане освещенности, организации, тренировочного процесса, он в целом сравним с любительскими, а то и полупрофессиональными командами. То есть мы в этом плане ну, ничем не отличаемся, но только, наверное, интереснее чуть-чуть в плане внутренности какого-то содержания. И до тех пор, пока все это преподносят как благотворительность, мы как бы стоим на месте. Мы, я имею в виду,
1: общество. Ну, это даже как Все говорят, вот дети особенные. Ну, не особенные они. Если ты считаешь их особенными, ты как бы изначально хочешь их как-то вознести выше. Но это не так. Абсолютно такие же, как и мы.
0: В 2021 году, в октябре месяце, вы участвовали в турнире в Адлере. Насколько я понял, для вас это был такой первый крупный выезд на турнир, где должно было все пройти очень круто и масштабно. Но что-то пошло не так. Текст мы также оставим в описании, да, те, чтобы сейчас его не пересказывать в целом эту историю. Да, то есть там все очень подробно, живо и классно описано, читается на одном дыхании. Но В связи с этим, вот, для начала хотел в целом задать такой вопрос. То есть как вы организовываете, находите турниры? Потому что любая футбольная команда, как бы много она ни тренировалась, она должна свои вот, тренировки применять на практике. То есть как вы находите команды, с которыми можно сыграть турниры и так далее?
1: Ну. Это больше к Юрию.
2: У нас было несколько выездов. Мы начинали с этого. Мы съездили в Великий Новгород, провели товарищескую игру. Мы пригласили... А, сами съездили в Москву с фондом «Синдром любви». С их команды сыграли. Потом у нас есть свой турнир. Я в игре, опять же, из-за дефицита турниров. ну, опять же, когда я говорю дефицит, они на бумаге есть, они есть в плане Минспорта, они все выписаны, все эти турниры есть, но просто мы такие, что нам кажется, что и ребята, и эти семьи, они достойны большего, и не нужно проводить эти турниры просто для того, чтобы провести. Это две большие разницы. Мы делаем прямую трансляцию на 6 часов своего турнира, подтягиваем крутых амбассадоров, делаем классные подарки, Ну, то есть, э, арендуем лучшую площадку вообще для игры в футзал в Питере. И все это бесплатно, во-первых. Во-вторых, действительно выглядит э, как минимум симпатично. Себя сложно хвалить, но э, мы провели этот турнир в сентябре, и нам кажется, что он прошел максимально удачно. Там же мы опять сыграли с двумя командами из Москвы. То есть, э, вот этот дефицит турниров мы компенсируем выездами, мы сами находим средства едем куда-то играть да и турнир в адлере был первым таким большим турниром куда собралось 12 да, команд 12 команд и ну наверное в чем-то у нас просто были завышенные ожидания в чем-то в целом турнир ну, не отвечал заявленному уровню обычного спортивного мероприятия и плюс все наложилось на то как скажем, себе, вели некие представители команды, в том числе организаторов. И это вот вылилось в такой, наверное, больше негативный опыт и негативный отзыв о турнире.
0: Ну, когда вы сидели в самолете Адлер Санкт-Петербург, вы какие мысли были? У вас была хоть одна мысль, все? Ну, это надо заканчивать.
2: Ну, тут палка о двух концах. Естественно, нам не нравится то, что происходит, то, что мы видим, но, с другой стороны, нам нужна игровая практика. И мы тут получаемся... Мы абсолютно понимаем, что, возможно, нас больше никуда не позовут и не, не допустят, просто потому что можно получить там такую же обратную связь, но мне кажется, это будет еще хуже, если нам сказать, что вы не играете, потому что мы не знаем почему, но сейчас придумаем причину. Мне кажется, тут негатива с нашей стороны будет еще больше. Так что, если вы нас слушаете, пожалуйста,
1: примите заявочку. Да нет, самое обидное, что все все прекрасно понимают, там было, ну, сколько человек, 200-300 родителей, там какие-то представители, все все прекрасно понимают, как это работает, и только из этих 300 человек два недовольны.
0: Вот как раз с кем я... Был такой прям вопрос, когда я в том числе это и читал, вот в конце там итог, да. Почему, ну вот на ваш взгляд, да, конкретно, только вы выразили вот такое свое открытое недовольство, какую-то дали честную обратную связь, ну, судя по тому, что вы описывали, а другие э, почему-то не стали, так скажем, выражать свое мнение или какие-то свои моменты, которые им, возможно, не понравились.
1: Да сложно, это вообще надо копать куда-то вглубь, потому что большинство родителей это вот года там 90-е, там какие-то 80-е, вот все что там осталось, ну занимается у меня ребенок чем-то, ну и вообще круто. Лучше, если что-то лучше, если ему, как вот нам говорили наши там старые, кто у нас был из игроков, которые ушли, вот у вас есть партнер пицца, вот вы детям даете пиццу, значит что-то вот с этой пиццей не то.
2: Бесплатный да, сыр только в мышеловке. да Не
1: можете выдавать пиццу. Что-то вы вот хотите сделать. И вот так вот это все вот идет. Получился такой у ребят турнир. Круто. А то, что этот турнир может быть в 10 раз лучше, интереснее. То, что на трибунах могут не пить представители там взрослые, какие-то алкоголи или еще что-то. То, что это видят дети, все равно. А вот тренер 47 в игре там поругался матом. Это все так не должно работать. Сложно объяснить.
2: Но есть яркая история, которая в целом, может быть, даст какую-то гипотезу или ответ на этот вопрос. У нас занимался футболист, он был, он есть, самый старший, ему 30 лет, и, ну, родители уже в возрасте. И не совсем понимали, зачем. То есть мы говорим, Пума, сборы с «Зенитом», партнеры для людей, видимо, того поколения, это просто шум. Это, какая-то, ну, это, это, это далеко от дома, возможно. Мы говорим, ваш ребенок поедет с нами или в Европу на соревнования, или на сборы на футбольном клубе «Зенит» на базе. Говорят, как, какие сборы? Летом он едет к бабушке копать картошку. Ну, то есть это вот такое, так, такое видимо, поколение, отношение. Э, сложно понять. И, ну, наверное, Пашин гипотеза близка о том, что есть и хорошо. Ну, просто мы, наверное, в том плане, что и свободнее, то, что мы мало зависимы от кого-то. Мы можем спокойно выражать свое мнение. Нас нет ни в каких комитетов. Мы не э, там не взаимодействуем с... Э, Ребятами, которые занимаются спортом в Санкт-Петербурге, инвалидов, мы пытались, но у нас пока не идет диалог никак. И в целом все, кто как-то с ними сотрудничают, они, наверное, боятся лишний раз высказать честную, честную обратную связь, дать. Мы понимали, что мы, скорее всего, будем рупором, который единственный может отсветить, и поэтому мы этот отзыв не на стол положили, а решили именно в публичном пространстве осветить в надежде на то, что будут какие-то последствия. Единственная обратная связь, которая пришла оттуда, что ну, хотят похайпиться, и ну, все это выдумки. То есть никаких последствий не было.
1: Еще история, когда мы были в Адлере. Придумали мы ее вообще на второй день, когда поняли, что уже... ну, с турниром с этим ничего не светит интересного, придумали сделать мега-вечеринку с футбольным клубом «Сочи». У нас есть партнеры, друзья, которые работают в футбольном клубе «Сочи». В итоге договорились, решили позвать 4-6 команд, чтобы устроить такой мини-турнирчик опять же со своим партнером с Достоевским спицами. Собрали всех представителей за столом, сказали вот такой-то праздник хотим сделать. Все намокнули, да-да-да, поедем. Москва, Красноярск. Ну, не суть. Набрали 6 команд. Играть завтра, по-моему, на следующий день. С утра получаем смс Мы не можем. Мы... У нас экскурсия, у нас там еще что-то. Ну, экскурсия. Понятно, какая экскурсия, которая, в принципе, была во всем Адлере все эти пять дней. И в итоге у нас осталась одна команда, Уфа, которые наши друзья хорошие, с кем мы по сей день общаемся и дружим. Вот мы поехали вдвоем, провели мега крутой день с футболистами футбольного клуба Сочи, поиграли в футбол, взяли автографы у главного тренера, у игроков. Короче, получили максимум удовольствия за один день. И вот этот один день, в принципе, перекрыл все вот эти пять дней, которые у нас там были. Как
0: ребята реагировали? Они понимали вообще, что происходит что-то не так? И как вы с ними об этом говорили, в том числе вот с вашим мальчиком, который должен был, на мой взгляд, тоже стать лучшим игроком, учитывая, сколько ему лет и сколько он забил, да, то как вот он реагировал на это?
2: Сложный вопрос. (связывая) Они точно понимали, как они сыграли, и, например, тот же матч с Москвой, где Пашу удалили, они понимали, что они играли лучше, то есть они... Говорят, мы играли лучше Москвы, ну, не повезло, ну, бывает. То есть они вот это понимают, и причем мы с с ними об этом не говорили, только по возвращению начали обсуждать, как все прошло. И мы были, честно говоря, в шоке от того, что у них именно такой глубокий уровень понимания. С точки зрения наших каких-то там внутренних историй, перформансов и так далее, понятно, что не все они понимали. Ну, главное, что разделяли наши ценности родители, за что тоже им огромное спасибо. То есть они примкнули к этим, там, пяти тренерам, шести, которые, ну, скажем, открывали рот, и они также вставали на защиту нас, своих детей и ценностей нашего клуба. Это очень круто.
1: Ну, я вот потом после турнира, наверное, долго думал об этом, и ты согласишься со мной. Если бы мы там выиграли, ну, к примеру, там какие-то призовые места заняли, это был бы успех. И потом бы этот успех, он бы нас 100% сломал. Ну, как-то деформировал нас, как, не знаю, как личности, что ли. И мы бы, мне кажется, начали бы двигаться в другую сторону. Чтобы к этому... Ну, на примере возьмем наших конкурентов, вторая футбольная команда. Вообще, в принципе, тактика у всех команд в нашем дивизионе, в нашем футболе, неважно, два защитника такие вышибалы, которые мяч, ну то есть у них даже нет никаких каких-то футбольных там, качеств или еще что-то, у них есть мяч, его надо выбить, и где-то впереди бегает там один более-менее техничный человек. Это вот основная тактика всех команд, то как играет. Если брать пример наш, кто, вы... ну, во-первых, они выиграли чемпионат вот этот команды Санкт-Петербурга, вторая выиграли они его, что у них Ну, вот эта вот радость пятиминутная, и все, а дальше вот ну, какая-то такая дыра, что ли, потому что больше ничего нет. Да, тут важно
2: понимать, что у каждого свои цели, и тут э, ребята что от победы, что от... ну, им подарили все равно какие-то подарки, они рады. Но э, мы понимаем, что в данном, данном, наверное, сфере, где футбол действительно выступает как инструмент, победы — это... Ну, вот это где-то очень-очень там Не, 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 не так важно, как все что этому пришествует И,
1: ну да, ты в этом плане ну, пока... Нас бы это просто сломало, правда Мы бы очень Ну воз... так, поскольку возбудили. столкнулись
0: Вот с такой ситуацией, то есть, наоборот, это от этого подтолкнетесь и вы пойдете уже наверх
1: Ну, нас, условно, выкинуло вниз Сломало в другую сторону И мы уже Начинаем двигаться, но опять же когда ты достигнешь этой победы, когда у тебя, ну, не знаю, обрастешь жиром там или еще что-то неважное, И когда ты к этому придешь с партнерами, с друзьями, со своим красивым футболом, реально красивым футболом, в который играют наши ребята, это, ну, не просто им там какой-то комплимент или еще что-то, это можно посмотреть в наших видосах, они, у них нет задачи, не знаю, забить гол. Они сами понимают, чтобы забить гол, надо сначала что-то для этого сделать. То есть они обязательно отыграются через пас, они посмотрят на партнера, они знают, что у нас есть Миша, что надо Мише доставить мяч. Если Миша закрыт, они будут сами принимать решение. И это, ну, вот от этого лично, ну, я этим очень горжусь.
0: То есть и они, и вы, и вы, как сказать футболе за процесс. То есть гол это результат уже просто всего лишь.
1: Это результат нашей проделанной работы, которую мы делали, делали, делали. Не то, что мы вышли и выиграли на том, что у нас в команде, допустим, как у многих, там не знаю, 15 человек, 5 из них 4 плюс 1, 5 из них там взрослые мужики, реально взрослые мужики, которые выиграют не потому, что они умеют играть в футбол, а потому что они сами по себе сильнее, а у наших детей, у них очень выраженное такое чувство страха, они боятся идти в отбор, если кто-то перед ними будет таким большим, страшным. Это у, у всех реально так. Mm-hmm. А, и за счет вот, ну, вот этого компонента... Остальные начинают вылезать. У нас средний возраст ребят 12-14 лет. Ну, то есть они вообще дети. Они очень маленькие.
0: А почему, кстати, в этом спорте не разделяют вот взрослых и детей? Или разделяют?
2: Ну, разделяют, но ну, довольно условно. То есть там нижняя планка, мне кажется, вообще подделывали под Мишу, честно говоря. <coughs> ну, то есть если у тебя какой-то талантливый есть парень, который там, или девочка, неважно, который круто играет в футбол, неважно там, сколько ему лет, ну, понятно, наверное, от 10 он может играть. А верхней планки, мне кажется, нету. То есть самому старшему, наверное, было там за 30. вот. И в целом... Это было ок, наверное, нормально. То есть в этом плане вопросов нету, иначе. Но их и так немного. Немного команд, немного людей занимаются футболом в командах. И еще ранжировать по возрасту, но это очень тяжело просто. Мы не наберем столько команд.
1: Ну, Я закончу. И важная вещь, ну, которая нас характеризует в плане нашей игры. Мы наших ребят подстраиваем под футбол. А остальные команды футбол подстраивают под ребят. И это очень разные вещи. То есть у нас в обойме, там, мы ехали, сколько у нас было, 10-9. У нас все ребята, они взаимозаменяемые. Один подустал, другой вышел. В других командах по-другому. У них есть пятерка вот таких сильных. И они там до потери пульса, пока не потеряют сознание, играют, играют, играют. Потому что некому выйти. Если кто-то выйдет, соответственно, вся твоя игра пропадет. И вот этим, да, лично я очень горжусь. Это наш такой мега-прорыв.
0: Это очень круто. Прямо даже мотивирует. А блог про инклюзивный спорт такой, да, тоже с вами хотелось много поговорить в целом об этом, да? Вот в январе 2023 года, вообще, по идее, в этом году должен был пройти в России первый турнир специальных олимпийских игр. Но зимних, правда. Но вообще первые именно специальные игры будут проходить в России. И собирались ли вы, может быть, поехать туда, там посмотреть, то есть как ну, проходит коммуникация даже с точки зрения доступах. Ну,
2: э, да, там, во-первых, зимние виды спорта. Я не сомневаюсь, что уровень организации именно вот этих олимпийских игр, он будет на высоком уровне, туда в... Большие э, средства вкладываются. И в целом у нас скорее есть э, вообще вопросы к к самой концепции специальных э, специальных олимпийских игр. Она заключается в том, что ты э, можешь все, молодец, что пришел, за участие получаешь какой-то приз, неважно, что ты там сделал. Э, Почему это во всем мире так активно развито и на этом в целом построен весь спорт инвалидов, ну, остается вопросом, Мы на этот вопрос ответ не нашли. Есть альтернативная организация, как раз та, которая занималась в Адлере, организация «Спорт лиц с интеллектуальным нарушением». Они как раз-таки за то, чтобы давать разряды ребятам, за то, чтобы у них были даже какие-то призовые и так далее. То есть все максимально приближено к спорту высших достижений. И это вот такие две конкурирующие организации. Нам, наверное, ближе принцип спорта ЛИН. Но если есть возможность получить игровую практику на специальных олимпийских играх, мы будем стараться использовать эту возможность. С точки зрения зимних олимпийских игр, наверное, это в меньшей степени интересно.
0: Я не думаю, что мы бы планировали посетить это мероприятие. Ну вот когда-то чемпионат мира в России... Футбольный проходил в 2018 году. И так или иначе, он все равно дал такой взрыв популярности футбола. Там, не секрет, что детей, в принципе, больше стало приходить на секции, да. Сейчас, может быть, конечно, было чуть поменьше стала. Но тем не менее, все равно был вот этот взрыв. И если пройдет такой летний, допустим, такие зимние игры, то будет ли такой толчок? Или, может, даже уже последних этих игр, но с точки зрения не зимних видов спорта, а с точки зрения вообще, что обратите внимание, да, вот на такую вот ситуацию, да, что вот есть такие дети, или там даже взрослые, да, с которыми нужно заниматься?
2: Ну, мне кажется, все равно эти миры спорта живут сепаративно в данный момент. То есть мы сколько угодно можем говорить про инклюзию, но все равно очень четко есть разделение на там, паралимпийскую олимпиаду или э, спорт для лиц с интеллектуальным нарушением и норма Всегда внимание будет больше приковано к там, финалу Лиги Чемпионов, чем даже, э, ну, может, грубо будет сравнение, чем к женскому, например, футболу. И все вот эти, скажем, футбольные меньшинства и вообще спортивные меньшинства, пока что, мне кажется, сложно проследить вот эту вот динамику привлечения новых
0: э, людей с, с ограниченными возможностями, которые приходят в спорт. Да сейчас вообще в России занимается развитием вот инклюзивного, в том числе футбола, футбольной, да, вот составляющей.
1: В России даже нету... Сборной России, то есть есть чемпионат мира по синдрому, который проходит в разных странах. В России даже нет такой команды.
2: Ну, нам говорят, что она где-то есть, и как-то туда отбираются люди, но все это проходит опять же мимо нас. И если читал диалог с арбитром, когда мы спрашивали, почему не дали Мише, Он говорит, мы его рассматриваем как кандидата в сборную и так далее. Ну, короче, тогда, по-моему, первый раз, когда мы узнали, что есть какие-то кандидаты в сборную. Понятно, что э, все это, ну, очень далеко от реализации, нужно финансирование. Просто нет денег. Да, когда мы говорим, мы поедем на трясомные игры, это аналог... э, там, ну, олимпийских игр, короче, соревнования, они проходили в Италии, и нам нужно было Филар. получить э, визу от организации как раз «Спорт что мы можем туда ехать. Ну, и нам сказали, что нам ехать нельзя, будет ехать сборная России, но если у нас есть такое желание, можем это проспонсировать и профинансировать.
1: Просто денег дать и Ну, Для да. сборной России? Да. да, да, да Я говорю, да. да. окей, ну, дадим денег, а кто будет тренировать команду? Могу. В сборной России есть старший тренер? То есть мы даем деньги, тренируют другое, едут другие ребята? Ну да. (свят) Наверное, в этом есть (свят) что-то.
2: Не, ну сейчас в любом случае стоит отдать должное. В том числе нам пишут в директ, что мы там с с Байкала, еще откуда-то из Барнаула, с Краснодара вдохновились вашим проектом мы хотим открывать что-то подобное в своем городе. И сейчас все больше и больше появляется футбольных секций, наверное, больше направленных на в целом людей с ментальными нарушениями. То есть это мы так выделяем именно синдром. Чаще всего это все-таки смешанные команды с детьми расстройствами аутического спектра. И в целом у нас был опыт смешения, скажем так, но не привело это ни к чему хорошему, мы решили, что мы вот будем, пусть это не будет массово, а опять же для всех конкурсов, для всех грантов массовость — это один из ключевых факторов. И мы понимаем, что мы, ему ну, больше там, не знаю, 50 человек по Питеру, которые могли бы посещать наши занятия, мы просто не наберем. Угу.
0: А куда вообще сейчас движется вот это направление футбольное? То есть, какой вектор развития сейчас идет? Вообще в целом? Да, вообще в целом, да.
1: Кажется, вообще. Ну, если вы из ближайших соревнований, будет вот специальная олимпиада, когда в апреле. Ну, то есть, все живут просто одним днем. Через месяц специальная олимпиада, окей, специальная олимпиада. Через два месяца еще одна специальная олимпиада, окей. Летом, может быть, что-то придумает турнир, где мы участвовали, альтернатива Адлера, окей. Ну, то есть, нет какой-то глобальной цели, которой... Можно стремиться. По факту есть. Есть чемпионаты Европы, на которые в нормальных странах, где этим занимаются, собирают всех ребят, проводят с ними отбор, выбирают десятку, там пятнадцать, не знаю, три пятерки лучших и готовятся. В нашей стране такого нет.
2: Мы заглядывали к нашим соседям в на Финляндию, хотим раскрывать какие-то альтернативные возможности для участия в соревнованиях. И у них на их население, у них 50 только официально зарегистрированных футбольных клубов для людей с синдромом. И, ну, о чем говорить? У нас их, наверное, ну, 12 приезжало в Адлер. И в той же Великобритании при каждом футбольном клубе есть подразделение, которое как бы занимается именно людьми с ментальными нарушениями. У нас, ну, пожалуй, только... Зенит, Уфа, да, помогают в этом плане. Сейчас
1: Красава еще, наверное, выпустит свою футбольную школу ну, да. С ребятами.
2: Ну, Поэтому. опять же, да, там два-три. Два, ну, в этом плане и есть куда расти. И это здорово, что нам есть, чем, так скажем, заняться и есть какие-то. Ну, в общем, цели мы должны
1: ставить. сами выбрать себе какую-то цель, участие, а в лучшем случае, наверное, вообще придумать ее. Ну,
0: я, кстати, об этом, об этом как раз в ключе и думал, что насколько реально, допустим, вам при поддержке тех же футбольных клубов, там, Уфы, Зенита, да, это все-таки Зенит, тем не менее, большой футбольный клуб с разными, у них есть и финансовая составляющая, и сам по себе клуб, большое руководство. А, допустим при их даже поддержке сделать там лигу э, то есть как Российская Премьер-лига, это же там у нас частная коммерческая лига, да? Допустим сделать в том же ключе э, вот такой вот для синдромов Дауна, да, для целом для детей э, с эмоциональным. Да мы развития об
1: мы обсуждали, это нужна своя федерация. Но... Ну вот федерация. Да. да. Опять же, это можно все сделать, это все реально, но так как это наше мнение что мы не в системе и все шарахаются от вообще проекта 47 в игре, я говорю про другие организации. Может быть такое, как у нас было в Сочи с футбольным клубом, что туда просто, ну, если ты пойдешь играть в федерацию 47 в игре, то ты не будешь принимать участие в специально. ну, это моя версия. Короче, ты... как Суперлига да. и Лига Ты Лиги не будешь чемпион. принимать участие в специальных олимпиадах и так далее. Ты там лишишься гранта, еще кого-то, чего-то, не знаю. Есть такая версия, и мне кажется, она 100% подходящая.
2: Что хотел закинуть в эту же тему, то, что для некоторых родителей, к сожалению, важно именно сам факт получения какой-то медальки, сам факт какого-то участия. Где то на каких-то соревнованиях, где ты соревнуешься с другим человеком, там вас всего двое, все получили там за первое место призы, все молодцы. И, к сожалению, это до сих пор живет в головах родителей, что... Гораздо более ценно, возможно, провести даже тренировку в в 47 в игре, вместо того, чтобы ехать на какие-то соревнования. Пока это это данность, это факт, мы будем продолжать с этим
0: сталкиваться, к сожалению. А в чем тогда вообще ваша мотивация?
1: Да, вектор развития вообще ну, очень огромный.
0: Есть
2: какие-то планы по созданию именно спортклуба, то есть помимо футбола подтягивать еще разные другие виды спорта и также внедрять туда свою философию, ценности и ну, создать, наверное, такую альтернативу всему, что сейчас существует, но только в более глобальном смысле. Мне кажется, это плюс-минус единственный наш путь. И в любом случае не стоит забывать, что футбол это только инструмент, все основные какие-то вещи, которые мы стараемся донести, они все равно немножко про другое, про принятие, про э, посмотрите, какие крутые ребята, давайте не будем там на них неправильно как-то реагировать, и все-таки это какая-то социально-образовательная составляющая. Ну, планов э, много, много идей для партнер с самыми разными крупными мировыми компаниями. Мы находимся в диалоге в данный момент, поэтому ну с, соревнования соревнованиями, а, а клуб будет продолжать жить в любом случае.
0: Ну, такой вопрос всем известному любимому блогера Юрия Дудя, <laughs> чуть-чуть совсем. А, ну, тоже важно, мне кажется, об этом поговорить. А, то есть, Кто вам помогает и сколько вы даже личных средств там плюс-минус тратите ежемесячно?
1: Помогает нам, ну, по сути нас мелькает два человека, но есть третий человек, который с самого дня старта проекта поддерживает этот проект финансово по сей день и будет поддерживать дальше. В общем, финансово, как Юра сказал, мы не зависим ни от кого, и в этом наш большой плюс. Сказать, кто, не смогу, потому что есть договоренность, что он будет инкогнито до того момента, пока сам не захочет, чтобы мы об этом объявили. Второй вопрос по поводу личных средств. Нет, мы их не вкладываем абсолютно.
0: А насчет партнеров как раз? То есть, кто вас поддержит как партнера? Если Нам нужен партнер по воде. Мы пишем почему-то, да.
2: Не возникает проблем, то есть, возникает идея, мы куда-то пишем. И всегда открыто, абсолютно, и с нами хотят сотрудничать. Что касается партнера по воде, это какое-то проклятие. Мы реально не можем просто найти. Ну, например, футбольный клуб «Зенит» очень активно нас поддерживает. Мы посещаем матчи этого клуба. Мы будем проходить... Скорее всего, летние сборы опять на базе клуба. В целом какие-то помелочи, даже иногда там что-то оплатить или что-то заказать, они нам также помогают в мире, по мере своих возможностей. Ну, партнеров очень много. Та же Пума да, предоставляет полностью экипировку, и тоже они очень открыты к нашим предложениям по каким-то совместным интересным проектам за рамками просто одежды, да. Есть там футбольное объединение «Ничего обычного», с которым мы хотим подготовить какую-то коллекцию одежды, мерч. Есть новая арена, которая тоже самая лучшая площадка в Санкт-Петербурге. Мы ведем переговоры относительно того, могли бы мы там каким-то образом проводить тренировки. но ну, это прям вот супер высокий уровень. Надеемся, что когда-нибудь... Достоевский. Что-то... А, Достоевский, да, конечно, наш любимый партнер. Вот, когда любые мероприятия, праздники, с самого первого дня, наверное, они нас поддерживают пиццами и другими вкусными штучками. Ну, то есть я боюсь кого-то обидеть. Их на самом деле очень много... По мелочи вот так и формируется какое-то лицо, наверное, клуба 47 в игре, в том числе благодаря
0: э, поддержке партнеров.
2: Но это не финансовые отношения, то есть это вот... Ну да, да материальные. Это. Да,
0: да. А, Вот больше вопрос тут Паше, естественно. Ты как тренер, и как вообще любой тренер он мечтает, заниматься особенно с детьми, вырастить какого-то чемпиона, там победителя как минимум там, Лиги чемпионов, <laughs> чемпиона мира. У тебя какая мечта? Ну, как у, у нас, тренера.
1: К нам, когда приходил Женя Савин на Трешу, у нас с ним есть договоренность, что когда Миша вырастет, он заберет его к себе в команду. Миша Сафронов, маленький нападающий такой, Да, 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 12 лет ему. Вот. Одна из наших целей. Ну, прикиньте, какой это будет вообще мега прорыв.
0: То есть, реально есть цель, чтобы ребенок, даже ну, уже, ну, на тот момент будет взрослый, да. Ну, Парень с синдромом Дауна вышел, играть
1: за взрослую футбольную команду, профессиональную. Ну, мне кажется... Скорее всего, уже в российской премьер-лиге. Ну да, и мне кажется, с учетом клуба Савина, мне это, я думаю, это вполне реально. Если Миша будет соответствовать всем нормам, то ну, почему нет? Ну и в первую очередь, да, почему нет? Ну...
2: Но... Наверное, договоренность — это громко сказано, но действительно... <свят>
1: Разговор раз... был бы?
2: Разговор был, да, о том, что у него нет такого форварда, жадного до да, голов, и он прям действительно восхитился и задавал какие-то вопросы в эту сторону, насколько это вообще реально. Пока, наверное, сложно это представить, хотя у нас дебютировал как раз один из футболистов в любительском футболе, и ну, он провел 15 минут на поле против таких здоровых мужиков и... Ну, понятно, что он там не создал огромное количество моментов, но он как минимум мог там находиться и в целом нормально
1: себя чувствовал. В но целом... это все равно прорыв. Да. Такого, ну, такого нигде, никогда же, в принципе, никто об этом не думал.
0: Ну, то есть такая некая мечта спортивная, чтобы один из твоих воспитанников заиграл где-нибудь, попробовал. Ну, если если так получится, уровне. конечно,
1: я буду только счастлив. Ну, какая мечта? Мечта... Всех выигрывать, но это не мечта, это опять же возвращаясь, что весь этот,
2: пустота заняться. Да,
1: весь успех нас просто поломает. Чтобы ребята были крутыми чуваками по жизни, да, благодаря тому футболу, который мы ставим, вот это мечта. Чтобы, когда они стали совершеннолетними, им открылся какой-то вектор развития в плане работы, потому что, опять же, в нашей стране это на уровне плинтуса развита мечта. Если мы к тому времени, опять же, мечта проекта построим шатер, нам, кстати, нужны инвестиции. <с 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 ин- инклюзивный манеж. Инклюзивный, да. манеж, где будет все оборудовано под вообще всех людей, которые у нас существуют, чтобы было удобно заходить, заезжать, неважно, таких манежей тоже просто минимум. И наши подопечные, неважно, другие подопечные, которые не в проекте, будут там работать, вот эта мечта. Если вот это произойдет, ну, наверное, да, проект 47 стрельнул на 100%.
0: Круто. Ну, Спасибо, ребят, что пришли. Спасибо, Паша. Спасибо, Юра. Спасибо, Спасибо, было очень интересно. Спасибо,
2: что задаете хороший вопрос.